0: waar we echt nog heel veel te leren hebben... en dat misschien hoe we dat gewoon gaan doen als fondsen de komende jaren... is hoe maken we echt die connectie met die deelnemer.
1: Ik ben Jurgen en ik ben de Doelwijk. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wij in de Toekomst, de podcastserie waarin we mensen willen aanzetten om uit het looprad van de werkweek te stappen, want hoe kunnen we duurzamer met onszelf
2: en de maatschappij omgaan en wat hebben we nodig in die toekomst? We praten daarover met de top van het bedrijfsleven, de polder en de politiek. Vandaag hebben we een topvrouw uit de pensioenwereld, ze heeft veel kennis en ervaring op het gebied van pensioenen. We hebben niemand minder dan Suzanne Eigenmans, pensioenbestuurders namens het FNV bij PMI Pensioenfonds.
1: Ja En voor we verder gaan ik toch nog even dit kwijt... want wij in de toekomst worden mede mogelijk gemaakt door Hofman. Ze kijken daar continu met de veiligheidsbril naar werken in de toekomst. Want kwaadwillenden vinden vaak steeds weer nieuwe manieren... om bedrijven te schaden. En bij Hofman weten ze dat. Ze zetten hun expertise in om de beveiliging van bedrijven... toekomstbestendig te houden, eventuele technische gaten... in de beveiliging te dichten. En ze helpen medewerkers veilig te handelen. Maar ja... Susan Egermans, waarom heb Warte gast benieuwd om? Ze staat erbij,
2: dus laten we gewoon over de praten. Ja, laten we, laten we over de praten, alsof ze er nog niet is. Ja. We, hebben een, uh, nou, we hebben haar natuurlijk vanwege haar ervaring en kennis uh, over pensioenen. Uh, dat spreekt voor zich. Um, um, ik zou wel willen weten, wat betekent het uh, pensioenstelsel voor de huidige werkende mens? Hoe ziet dat eruit? En de, het nieuwe pensioenstelsel, wat er aankomt, ben ik ook heel erg benieuwd. Ja, en is het echt nieuw? Is het echt nieuw? Wat mij vooral interesseert, en ik
1: denk dat, dat dat daar ook naar het hart gaat, van hoe krijgen we jongere generaties zover dat ze ook eerder gaan denken over hun pensioenen, dat ze daar eerder bij betrokken raken. Dus uh, ja... Misschien moet de hoofdvraag zijn van ons van... hoe zorgen we ervoor sowieso dat de jongeren in 2050 ook
2: nog een pensioen hebben? Nou, ja, Dat lijkt me wel een hele goede, Ja, want uh, als wij daar als oudjes ook voor moeten opdraaien... is het natuurlijk niet op.
1: Nee, precies. Ik heb mijn kinderen al gezegd van koop elke week een lot. En misschien heb je dan geluk. of papa niet voor je te zorgen. Maar een uh, goed op tijd aan je pensioen denken lijkt me toch beter. Uh, ja, heel fijn dat, uh, dat ze naar de studio's is gekomen. Want ja, geheel coronaproof kan het nu. We hebben de deur open voor de ventilatie.
2: We hebben glasschermen ertussen, dus ze zijn helemaal veilig. Hallo Suzanne, fijn dat je er bent. Hallo. Hoe is dat nou als mensen over je praten, net alsof je nog niet in de studio bent?
0: Nou, vond het wel leuk. Je had ja? een leuke introductie, dus ik kan me er wel in vinden. Ik merk dat jullie heel veel vragen hebben, maar vragen die volgens mij bij iedereen leven.
2: Ja, ik vrees van wel, want, ja. want laten we eerlijk zijn, uh, pensioenen mag dan fascinerend zijn, maar om het voor iedereen fascinerend en interessant te maken, dat lukt niet altijd.
0: Dus pensioen is hartstikke fascinerend, maar nou. weet je, daar dacht ik vroeger ook anders over. Ja, je, toen ik op school zat, het woord pensioenen, daar dacht je natuurlijk niet aan. Dat was iets wat je opa aanging en alles, maar niet waar je zelf mee bezig was. Terwijl ik merkte dat je juist als je jong bent en je verdiept je er dan in, maar op gewoon een leuke manier en met leuke tools, dan weet je, dat is wel belangrijk. Het is, het is een belangrijke arbeidsvoorwaarde.
1: We gaan het zo er verder over hebben, ja? maar we moeten eerst even naar het begin van ons gesprek.
2: Want we beginnen altijd met twee vaste vragen. En Benito mag daar altijd de eerste vraag stellen. Ja, uh, ik, ik hoop voor je dat het niet het geval is, maar van welk werkgerelateerd onderwerp? Lig jij momenteel het meeste wakker? Nou,
0: gelukkig lig je nergens van wakker. Oh, we hebben zo'n stevige slaap. Ja, we hebben zo'n stevig slapen. Maar ik, voor mij is werk, ik doe wat ik leuk vind. En ja. als je doet wat je leuk vindt, dan hoef je nooit te werken.
2: En heb je dan nooit van die stressvolle momenten... waarvan je denkt van jeetje potverdikkie je deze...
0: Ja, maar zeker wel. Het ja. ligt alleen niet van wakker. De grootste tip die ik iedereen kan geven... zorg dat je een notitieboekje naast je bed hebt liggen met een pen erbij. En alles wat je dan te binnen schiet, opschrijven. Dan kun je gewoon lekker doorslapen. En dan daarbij s ochtends fit om erover na te denken... kijk, waar maak ik mijn zorgen over? Weet je? Tot vorig jaar, voordat dat we het pensioenakkoord bereikten... ook vanuit de NV, ja. daar maakte ik me zorgen over. Jongens, ja. gaan we met elkaar gewoon iets neerzetten... Eh, waar we gewoon ook weer eh, 30, 40, 50 jaar de toekomst in kunnen, met gemak. Ja. Maar wat wel iets wat solidair blijft. Ik ben echt een voorstander dat als we het met elkaar doen... we gewoon veel verder komen als dat je een uppie doet. Een ja. lot kopen is leuk, wat je kinderen nee. adviseert, eh, Jurgen. Maar je, dat lot dat is een eenmalig iets. En ja. daarna is het op. En je wil iets hebben, zodat je ook als je straks 80, 90, 100 bent... je ook nog iets hebt. Sustainable. Ja.
1: Sustainable, daar gaat het om. Nou, ik heb ook altijd de vraag en ik ben meer van het leergierige. Dus ik wil weten, wat is het laatste wat je geleerd hebt? Mag ook uh, werkgeleerd, maar gewoon het laatste wat je geleerd hebt?
0: Zo, wat een, een goede vraag. Ja. Ik leer iedere dag. Ik, leer, uh, uh, ik zit even te denken, want ik leer heel veel van mijn kinderen. Ik heb hier uh, schatten van kinderen. Dus uh, ik zeg altijd, mijn toekomst is wel verzekerd. Als ja. ik eenmaal later, hè, dan kan ik overal terecht.
2: Even ja. heb je jongens of meiden? Uh,
0: drie meiden en een jongen. Kijk. Maar ik denk het laatste wat ik leerde is: uh, van je moet je niet zo druk maken. Hè? Het komt wel. En ja. behandel nou eerst hetgene wat je nu moet doen. En denk daarna, en ga daarna door met het volgende. Ik ben nogal een ver vooruitdenker. Dat matcht wel met het werken in de pensioensector. Ja, Dan dat moeten we ver vooruitdenken. Een soort
1: beroepsdeformatie bijna. Ja, maar mijn
0: kinderen zeggen wel of toe, Mam, ga eens even terug. Denk eens waar het nu om gaat. En wat echt belangrijk is. Want dat heb je gewoon nodig.
1: Ja, nee, duidelijk. Ja, Suzanne, ik, ik, toch heb ik zoiets dat Je begon er net al over. Um, ja, ik, je lijkt me nog niet het, het, het meisje dat op het 20e of op een 18e dag weet je wat ik ga doen. Ik ga me bezighouden met pensioenen voor de rest van mijn leven. Dat
0: heb je goed gezien. Dat klopt. <laughs> dat heb ik helemaal niet bedacht toen. Wat, niemand. Wat,
1: nee, wat, <laughs> wat was je ambitie toen?
0: De ambitie, dan moet ik even denken, ja, dat was dan denk net voor mijn 18e. Ik kom uit, uh, uit de sportwereld. Ik heb uh, geturrend, uh, turnles gegeven, altijd met sport bezig geweest. Ah. En, uh, iets anders als sport bestond er niet voor mij. Dus ik vond leren helemaal niet interessant. Uh, dus op dat moment dacht ik alleen maar aan uh, sporten. Mm-hmm. Uh, nou ja, soms gebeuren er dingen in je leven uh, waardoor uh, die droom niet verder kan gaan. En toen kwam ik bij de vakbond terecht. Gewoon omdat er een advertentie was en ik moest werk hebben. En toen ja. ik bij de vakbond binnenkwam, uh, toen raakte mij dat. Het, uh, het omgaan met mensen, het uh, doorgaan. En pas later leerde ik dat pensioen een hele belangrijke arbeidsvoorwaarde is. En ik ben nogal leergierig, dus ik merkte dat ik daar meer van wilde weten. En toen gegrepen door pensioenen. Maar ja. zeker niet toen ik zo jong was, zeg maar. <laughs> toen was, dat stond dat nergens ja. op mijn lijstje.
1: Hoe oh, oud was je zelf toen je met pensioenen begon ongeveer dan?
0: Um, dan moet ik even denken dat ik zelf. Ja, ik denk dat dat rond de 22, 23 zal zijn geweest dat ik toen was.
2: Mm-hmm. Uh, oh, dat was echt jong. Het is nog steeds heel is jong. nog ja.
0: steeds jong, hè? Ja. Ja. Ik ben ook nu nog steeds jong. Ja, dus dat helpt wel. maar.
1: Vaak, nee, nee, he? nee, ja, je praat over twee jaar geleden, maar toch ja. even...
0: <laughs> maar in die verhouding... Nou, de reden dat ik toen met pensioenen... is omdat ik binnen de FNV met de arbeidsvoorwaarden bezig was. Dus we waren, Ik was seonhandelaar, dus ik onderhandelde ja. arbeidsvoorwaarden... en merkte als ik met, uh, met leden sprak, dus werknemers... van wat is nou belangrijk? Ja, weet je, dat ik loonsverhoging krijg, want ik heb nu geld nodig... En toen zei ik, maar weet je dat er hoeveel geld er gaat naar je pensioen? Gewoon één dag in de week werk je alleen maar voor je pensioen. En ondertussen is dat al bijna anderhalve dag in de week. Dat je alleen maar werkt voor je pensioen voor later. Misschien moeten we ons daar veel meer in verdiepen. Wat dat dus betekent, hoeveel geld daar ook naartoe gaat.
2: En hoe dat beheerd wordt.
0: En hoe dat dus beheerd wordt. Dus op op dat moment raakte ik in aanraking met pensioenen. En werd ik eindelijk getriggerd doordat ik er zo weinig van afwist. Ook doordat ik er niks over las, niks over deed. Weet je, tot aan, denk 2008, toen de eerste crisis een beetje kwam... vanaf dat moment werd in de media pensioen een thema. Ja. En de onderhandeling pensioenakkoord, pas toen kwam eindelijk pensioen in beeld. Daarvoor kon je de kranten openslaan. Nou ja, het woord pensioenen, dat, dat moest je proberen te zoeken. Dat kon je uit verschillende lettertjes halen, maar het woord stond er
1: niet. Nee, ik merk het ook bij mezelf. Voordat ik pas echt uh, ja, na mijn veertigste ging ik eigenlijk denken: van hey, wacht even, er komt dadelijk ook nog een tijd aan dat je, dat je waarschijnlijk minder gaat werken. of helemaal niet meer wil werken. En dan moet je wel uh, aan je oude dag gedacht hebben. Uh, ik durf het woord pensioen nog niet eens te bemoeien te nemen. Ik dacht aan mijn oude dag. Uh, Voor wie heb jij een belangrijke Les geleerd. Als je kijkt van we hebben allemaal een mentor. Uh, voor wie heb je een belangrijke les geleerd?
0: Ja, ik denk een van mijn belangrijke mentoren dan daarin, dat is dan toch wel ja, misschien heel oud, Borg of niet, is mijn vader. Mm-hmm. En die heeft mij wel want Mijn vader heeft uh, altijd wel een ook gehad, hè, dus ik kwam daar vandaan. Uh, maar daarnaast is hij uh, manager geweest in de sociale werkvoorziening. Uh, en de les die ik van hem heb geleerd is van... Joh, alles wat je voor anderen kan betekenen. Hè, je hebt je hersens gekregen, dat is een cadeautje. Eh, zet, die, zet die in en help anderen daarmee. Want dat geeft je het levensgeluk eh, wat je zelf ook krijgt. En dat is denk ik de belangrijkste les... waardoor ik me nou, ook zo thuis voel bij de vakbond. Maar wellicht ook het onderwerp pensioenen dus zo leuk vindt. Omdat ik merk van, joh, dat is hele moeilijke materie. Maar het makkelijk proberen te maken voor mensen en ze meenemen. in van goh, Wat moet je nou doen en wat moet je gewoon lekker laten liggen? En waar moet je niet mee bezighouden? Ja, die gave heb ik en die wil ik heel graag inzetten.
1: Duidelijk. Hoe zit het voor jou de balans tussen, tussen want ja, je, je zegt nu van ja, je vader heeft invloed gehad. Ja, het is iets wat je eigenlijk bij de paplepel ingegoten hebt gekregen. Uh, hoe heeft die, wat heeft hij jou geleerd over de balans tussen werken en ontspannen bijvoorbeeld? Want ja, je, je komt uit de sportwereld, dus dat was, ja, neem ik aan 24-7 met je sport bezig zijn. Hoe heb je die balans voor jezelf gecreëerd?
0: Ja, dat is wel een goede vraag. Hoe heb je hem gecreëerd?
1: Heb je die überhaupt?
0: Nou ja, die, die, die balans heb ik absoluut. Dus dat mm-hmm. is wel... Uh, maar het heeft te maken met uh, waar je energie uit haalt. Ik merk dat ik heel veel energie haal uit wat ik doe uh, van werk. Um, en dat maakt dat je, dat je een balans hebt. Daarnaast heb ik een, een gezin thuis. En dat, uh, die zorgen vanzelf wel dat ze je aandacht roepen zeg maar, als het nodig is. Dus ook dat helpt wel met ja. balans zoeken. Maar het is wel volgens mij de dingen doen die je leuk vindt. Um, nou ja, en wat ik bij mezelf merk, ik, uh, ik moet er energie van krijgen. Ik moet ervan blijven leren. Ik ben ook binnen de vakbond, meestal na een jaar of vijf, zes... zeg ik altijd, begint het begint te kriebelen bij mij. Dan merk ik dat ik uit ben gekeken op het, op het deel wat ik deed. En dan wil ik iets nieuws gaan doen. En dan ja. moet ik wel weer een nieuwe balans zoeken. Maar dat is dus wel, uh, ja, weet je, ik, ik hou gewoon van werk. Ik vind het leuk.
1: Goed zo,
2: ja. ja. Nou, ik, waar ik wel benieuwd naar ben... want, want in, in aanloop naar de podcast toen... Uh, zijn een beetje over jou gaan speuren en zo. En natuurlijk over pensioenwetgeving. En, en toen vroeg ik me af... kan jij ons kort en, en, en bondig vertellen... wat het nieuwe pensioenstelsel is? En heb je daar bijvoorbeeld... Uh, uh, een aantal USP's van? Dus wat zijn er nou de... de unique selling point van het nieuwe pensioenstelsel? Het heeft tien jaar geduurd voordat het er was. Dus ik neem aan dat er een aantal... En het duurt nog het. zes jaar voordat het er is. En het duurt nog even, ja, even ja, voordat
0: de wetgeving er helemaal dus is.
2: Wat is er nou zo bijzonder aan? Kan je ons helpen uit te leggen, verstaan van, ja.
0: Ja, dat is wel een goede wat je vraagt. Want wat is het bijzonder? In mijn woorden is het, uh, we blijven een goed pensioenstelsel houden. Dus de vraag is, is het nou heel bijzonder? Wordt het nou zo heel uniek? Wordt het nou zo heel erg anders? Ja. Daar denk ik dat ik uit van mijn optiek zeg, nee. De belangrijkste punten uit het huidige systeem... wat we nu ook al hebben, blijft. We blijven pensioenen zien als een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Ja. We blijven pensioenen zien als iets wat we samen doen. We willen niet naar een heel individueel iets... waarvan we zeggen, nou, zet, zet maar op een spaarrekening, zet het op een privé-beleggingsrekening... en kijk hoe je het zelf wil doen. Ja. We houden het systeem dat we hebben met elkaar. Zeg op het moment dat je werkt, uh, ga je pensioen opbouwen. En die pensioenopbouw, dat beheren we collectief. En die gaan we collectief inzetten. En we gaan het daarna dus ook collectief uh, verdelen. We delen ook de risico's.
2: Ja, maar je zou er ook voor kunnen zeggen... heeft daar degene die spaart van ons pensioen het meeste profijt van... of hebben daar de pensioenfonds het meeste profijt van?
0: Nee, zeker degene die spaart. Een pensioenfonds, een pensioenfonds is een stichting. Er is geen enkele stichting die daar zit om er zelf profijt van te hebben. Ja. Daar ben ik echt van overtuigd. Uh, daarom vind ik het ook goed dat we het in Nederland juist een stichting hebben zitten. Uh, en dat, niet, uh, dat het niet alleen maar bij commerciële verzekeraars zit met een Winstoogmerk. Want ja. dan, vind ik, dan kun je de vraag stellen: wie heeft er nou het meeste profijt bij?
1: En dan worden de risico's ook groter natuurlijk. Dan worden
0: de risico's groot. Aan de andere kant kun je ook risico's afdekken. Hè, maar daar betaal je een prijs, betaal je een prijs voor. Hè. Dus als je dan zegt, wat is, maar wat is wel uniek aan het nieuwe systeem... Hè, wat we gaan ja. doen, is dat we meer gaan meebewegen... met de huidige economie. Wat het huidige stelsel niet goed doet... Zoals op het moment dat het goed gaat in de economie... is het niet zo dat je pensioenen ook meteen eh, aangroeien. Oké. Okay. En als het slecht gaat in de economie, dan is het ook niet zo... dat meteen je pensioenen slechter worden.
1: Ja, we, hebben, we hebben volgens, ja, als, je, als je het mag geloven... Hebben het beste pensioenfonds, of het pensioenstelsel ter wereld. Dat uh, is als jarenlang verteld. Soms op één na beste. <laughs> Soms op ook beste. Het is heel Nederland om dat te ja, nee, maar natuurlijk, We zijn superieur aan de rest van de wereld. Maar, maar, maar waar, 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 waarom, waarom was het dan nodig? Omdat deze, de, dit oude stelsel niet meebeweegt met de economie? Of is er wat meer aan de hand?
0: Nou ja, het beweegt niet mee met de economie. En we hebben heel veel last van de rente. Ja. En dat is eigenlijk echt last. Hè? De ja. Pensioenfondsen hebben gewoon, eh, hebben gewoon kapitaal. Eh, en je hoort al de uitspraken: die veel gezegd van nou, het klotst tegen de plinten op. Hè? Ja. Nou, dat wil ik dan ook weer niet zeggen. Maar er zit genoeg kapitaal in het pensioenfonds om gewoon iedereen, iedereen te verzekeren van zijn oude dagse voorziening. Ook de jongeren, weet je, de, nou, wat je net zei, zit er überhaupt voor de jongeren nog wat in de pot? <lacht> Laten we dat fabeltje alsjeblieft meteen met elkaar wegdraaien. Ja, er zit absoluut wat in die pot. En dat geld wordt eh, wordt goed beheerst. Alleen wat is het? Op dit moment zijn er zoveel regelgeving. En vooral de rente die de impact heeft. Dat we het niet kunnen uitdelen. Dus eindelijk zouden fondsen nu zeg maar. Je wil wil indexeren. Dus toeslag verlenen. Omdat het gewoon goed gaat met de economie. Weet je, Alles wordt duurder. Dus je wil ook dat je pensioenen meegroeien. Zodat je later ook genoeg geld hebt. En dat mag niet vanwege de rekenregels die er omheen zitten. Waar pensioenfonds mee moeten rekenen.
2: Is het nou ook zo dat dat je als pensioenfonds ook zo'n belletje krijgt van de bank. Goh. Beste pensioenfonds, er staat meer dan 250.000 euro op je rekening. Je moet negatieve rente betalen.
0: Nee, nee, dat belletje krijgen we niet. Hè. Dus okay. dat scheelt ook. Weinig. Het geld gaat ook niet op een bankrekening. Dat zou yes. heel slecht zijn als we dat yes. zouden yes. doen. Hè. Dus juist doordat pensioenfonds zoveel geld hebben, kan het belegd worden. En we okay. kunnen het heel verspreid beleggen, omdat we heel veel geld hebben. Als jij zelf met, je, je met, met 1000 euro naar, de, naar een beleggingsfonds gaat, ja, dan kun je natuurlijk wel iets beleggen, maar heel beperkt. Nou ja, op het moment dat je daar met een miljard naartoe gaat, dan kun je je al voorstellen. Dan kun je veel beter spreiden. Ja, ja. En kun je dus ook bijdragen ook aan de economie van later. Hè? Want je zegt, van, hoe maak je het brugtje? Ook pensioenfonds, hoe draag je bij? En waarom is ons stelsel zo goed? De vermogensbeheerders, die zeg maar ook het pensioenfonds geld beheren het nou ja, weet je, duurzaam. Zorgen dat we investeren in stenen die in Nederland zijn. Zorgen dat we in projecten investeren eh, die groener zijn. Eh, die geen kinderarbeid hebben. Hè? We handelen niet in wapens. Juist om te zorgen dat we ook met elkaar bouwen aan de economie. Dat als je dadelijk je pensioen krijgt je ja. ook nog wel kan leven op een planeet uh, die we met elkaar hebben.
1: Die verantwoord, waarin het, waar het geld verantwoord belegd is. Nou, is het zo dat we even gaan naar die rekenrente... wat een van de grootste mm-hmm. problemen is, uh, waar je het net ook over had. Uh, de rekenrente, dat is uh, wat ze eigenlijk zeggen... je moet een bepaald uh, bedrag hebben over zoveel jaar... aan de hand van het percentage wat de, rente, de gangbare rente is. En dan rekenen we dus uit uh, van, dan moet je zoveel in kas hebben... en als je dat niet hebt, dan moet je dan gaan korten op de huidige pensioenen. Zeg ik het even kort door de bocht? Ja, je
0: zegt het uh, hartstikke goed.
1: Ja, toch? Oké. Okay, zo die, die, die... ingewikkeld is ja, het niet, hè? <laughs> nee nee. <Blijkbaar>. <laughs> <laughs> Nee, maar als we, als we dan, als we dan uh, kijken van uh, nu bijvoorbeeld een periode van negatieve rente... wat er allemaal is, uh, noem maar op, ben je tevreden over, over hoe dat nieuwe pensioenstelsel dat heeft opgelost? Of zijn er nog, zijn er nog issues die, die, die blijven liggen?
0: Ja, er zijn, weet je, ja, er zijn nog issues. Eén, uh-huh. uh, we zijn natuurlijk ook in stelsel niet helemaal van de rente af. Hè? Want we beleggen, we hebben nog steeds vermogen, dus we, we houden met de rente te maken. Hè? We krijgen dan minder mee te maken... En de issues die er nu nog zijn, zoals je al zei... we hebben tien jaar gedaan over het bereiken van een pensioenakkoord. Anderzijds, we gaan er nu nog uh, waarschijnlijk dik zes jaar over doen... voordat het helemaal uitgewerkt is. En dat heeft te maken, alles moet nu nog in regelgeving. En waar we in Nederland ook wel goed in zijn... om alle regeltjes willen we eindelijk tot in detail... met elkaar uitgewerkt en uitgespit hebben. Nou, daar gaan weet ik hoeveel juristen weer overheen. En dan gaan we met elkaar bakkeleien over uh, welk regeltje nou wel of niet werkt. In de uitwerking van dit hele akkoord zie ik een groot risico... En een ander groot risico, wat ik zeg, waar we het nu niet hebben... is dat eh, op dit moment moeten we nog rekenen met de huidige rekenregels. Dus we hebben nog ja. zes jaar met deze regels te maken... terwijl we aan het bouwen zijn aan een nieuw pensioensysteem... waar we ook het vertrouwen van, die, uh, van de Nederlanders in nodig hebben. Want als we geen vertrouwen meer hebben in wat de pensioenfondsen doen... is het draagvlak weg.
2: Maar lopen we niet een enorm risico dat we er zo ongelooflijk lang over doen... om het te implementeren, dat bij de tijd dat we live gaan... is het alweer achterhaald, laat ik het zo zeggen. Als het pensioenfonds een iPad zou zijn... Dan hebben we een
0: probleem. Ja, nee, dat ben ik met je eens. Dan hebben we absoluut een probleem. Dan moet er we weer een nieuwe versie komen, denk ik wel. Ja. Ja, nou, is pensioengeluk geen iPad hè. De ja. pensioen kijkt hè, over 60 jaar. Hè. Weet je, op het moment dat je gaat werken, dan begin je met het sparen voor je pensioen. Hè. Dus je, we hebben echt wel tijd om dat te implementeren. En in de tussentijd hebben we gewoon ook een goed systeem, hè, nu. Ja. Dus ja, de nadelen van het systeem gaan eruit. Hè. De voordelen. De, dat uh, willen we behouden, hè? dus dat is wel de solidariteit. Het is mij heel belangrijk dat we die behouden... Ja. en dat we risico's met elkaar delen. Die blijven in het nieuwe systeem, alleen we gaan het wel meer individueel toedelen. Dus wat is wel, denk het hele fijne van als werknemer... je gaat ook wel je eigen potje geld zien, dat zie je zelf ook meegroeien... dat zie je ook afnemen als het iets minder gaat... Uh, maar dat is wel iets meer inzicht en iets meer grip dat je het idee hebt van, het, is ook het, echt komt van mij. Het, het komt dichterbij. Het komt
1: dichterbij. Precies. Niet zo... Laten we even teruggaan naar je net zei. Want je zei ja, er kunnen nog heel wat dingen gebeuren in die sessie. Wat is de worst case scenario?
0: Oh, de worst case scenario. Oh, dat is wel een hele goede vraag. Daar heb ik eigenlijk nog niet eens zo 1, 2, 3 een, een antwoord op. Want ik, ja, ja. Weet je, het stelsel gaat er doorheen komen. Dus ja. de, dat worst case scenario wat ik had tot aan van de zomer, zeg maar, het worst case, we bereiken geen akkoord. Dat was wel mijn worst case scenario. Nu okay. ligt het akkoord en nu moeten we het uitwerken. Um, kijk, het worst case waar het anderzijds in zit... is dat we geen, geen draagvlak meer hebben. En dat er steeds meer... Uh, het zit dan vanuit bedrijven... maar hè, we hebben een verplichtstelling... waardoor bedrijven nu verplicht pensioen moeten opbouwen bij pensioenfondsen. Als die verplichtstelling weg zou vallen... daar zit wel mijn worst case. Ja. Want daar is wel het hele stelsel op gebouwd. Ja. Dus die, ja, die, die verplichtstelling, ik zie hem niet heel snel eraf gaan. Hè, maar dat is wel iets wat in politiek ligt. Wat ook in de Europese regelgeving. Weet je, alles kijkt daarin mee. Als dat zou komen te vervallen. En dus werkgevers niet meer verplicht zijn om hè, pensioengeld voor werknemers af te dragen. We eh, steeds minder werknemers krijgen. Dan valt het draagvlak onder pensioenfondsen weg. Ja, ja. En dus onder die collectiviteit. Ja. En kunnen we de risico's niet meer spreiden en, uh, en opbouwen? Daar het, is het wel mijn worst case. Denk. Hoe
2: zit het met pensioenopbouw voor de ZZP? Want ze is een steeds groter, groter worden de groep. Ja. En is over nagedacht?
0: Ja, er is heel lang over nagedacht. En als je nou één puntje eruit waar zeg was je ontevreden over bij de onderhandelingen? Dat we dat niet hebben gered. Okay. Als FNV hebben we echt inzet gehad. We wilden dat ook hè, verplicht voor ZZP als pensioenopbouw. Ja. En dat, is niet, dat is niet binnengehaald.
2: Waar ja. ging het stuk op?
0: Uh, waar ging het stuk op? Ja, het zijn twee partijen om eruit te komen ja. samen. Geef iemand de schuld. Dus geef iemand de schuld. <laughs> het ministerie. Nu gooi
1: nou gewoon in de bus. <laughs> het ministerie. Oké, <Okay>, goed. <laughs>
0: nee, wij wilden dat heel erg graag. Uh, we hebben wel bereikt in ieder geval. Dus daar, weet je, ik pak altijd maar de positieve punten eruit. We hebben bereikt dat een aantal, uh, twee grote fonds mogen nu gaan testen. Met uh, het aanbieden van pensioen voor ZZP'ers. Zodat die ook pensioen kunnen gaan opbouwen. Ja, want weet je, dat risico is er wel. Weet je, iemand kan hè, bewust of onbewust ZZP'er worden. Hebben sommigen maken hun keuze en sommigen worden gedwongen in die keuze. Eh, pensioenopbouw is dan gewoon heel erg duur als je het individueel moet regelen. En vaak via een verzekeraar, dus heb je andere risico's. Ja, op het moment dat dat kan, eh, via de Stichting Pensioenfondsen... en je kan dan ook je premie inleggen en meegenieten van die collectiviteit... zodat als je later met pensioen gaat, je ook gewoon daadwerkelijk pensioengeld hebt. Ja, dat is wel die zou ik wel willen. Maar dan, we hebben nog wat stappen daar te gaan.
2: In hoeverre? Want alles is corona nu. Hebben, hebben pensioenfondsen uh, meer te lijden onder, uh, onder het coronavirus... dan dat wij ons misschien realiseren? Valt het wel mee?
0: Nou ja, tot op heden weet je, ja, valt het eindelijk wel mee, als ik heel eerlijk ben. Maar er komt natuurlijk nog wel, weet je, we gaan natuurlijk nog wel een, een economische dip nog krijgen. Kijk, in ja. maart zag je, zag je de beurs omlaag gaan. Dan zag je economisch zag je ook dekkingsgraden van pensioenfondsen. Die hebben daar direct mee te maken. Ja. Die zag je naar beneden gaan. Aan de andere kant zijn we heel snel weer omhoog geklommen omdat dat, dat aantrok. Ja. Weet je, even, heel, de, de, de uitslag van de verkiezingen van de president van Amerika ja. op dit moment zal meer impact hebben op pensioenfondsen op het hele vermogenbeheer. als zeg maar nu de corona heeft. Ja. Maar waar heeft het wel impact op? De bedrijven als bedrijven omvallen. Ja. Dan wordt er geen pensioenpremie meer afgedragen. Wees. En dan ga je dus weer op dat draagvlak. En dan ga je van wie ga je dus... Uh, het collectief
2: staat er nog niet.
0: En ja. deelnemers zijn daar dadelijk de dupe van.
1: Ja, ja. Over deelnemers gesproken? Um, ja, na, na 16 jaar nadat de onderhandelingen begonnen... zal het pensioenfonds eindelijk een feit zijn. Of een nieuwe pensioenstelsel eindelijk een feit zijn. Eh, niet de pensioenfonds, het stelsel. In 2030, vier jaar daarna, ziet de wereld er ook weer anders uit. Ik bedoel, Als je kijkt naar de samenstelling van de bevolking... zullen er meer ouderen zijn van boven de 65... dan bijvoorbeeld jongeren tot 20 jaar. Wat betekent dit voor de pensioenen?
0: Ja, kijk, op het moment dat uh, als je meer ouderen hebt in je pensioenfonds... Hè, dus meer mensen die gaan genieten van hun pensioen... dus meer gaat uitkeren en minder binnenkrijgt... dan doet dat natuurlijk wat voor je balans. Hè? Ja. Uh-huh. Um, dus dat zal de impact zijn. Um, anderzijds, de verhoudingen lopen wat uit één... Maar je kan nog wel steeds rendement halen. Want je keert natuurlijk een pensioen niet in één keer uit. Hè? Dus ook iemand die 65 is... Nou ja, die zal dan op dat moment misschien maar deeltijdpensioen zijn. Of gedeeltelijk. Hè? Ja. Um, die keer je niet in één keer uit. Hè? We, we leven allemaal ook iets langer. Dus je weet dat je dat geld als pensioenfonds nog een aantal jaar te beheren hebt. Waardoor je er ook mee kan blijven doorbeleggen. Dat is natuurlijk wel het voordeel wat we als fonds hebben. Dus betekent dat heel veel... Nee dat, nee, dat denk ik eigenlijk niet dat dat heel veel impact heeft.
1: Maar zijn er bepaalde investeringen die nu gedaan zouden moeten worden... om ervoor te zorgen dat we dat kunnen opvangen dan?
0: Ja, ik denk dat dat nu eigenlijk al gebeurt binnen de pensioenfonds. We rekenen al natuurlijk met een, met een hele brede populatie. Hè. We rekenen met een lange termijn eh, wat we moeten uitkeren. Hè. Dus eindelijk de, de jongste deelnemer die binnenkomt, daar ga je vanuit. Van, nou, we weten dat we nog daarna 60 jaar eh, zeg maar, dat we kunnen opbouwen. Nou ja, 40 jaar opbouwen en dan nog uitkeren. Um, ik denk niet dat we daar heel veel expliciet rekening mee te houden. We kijken iedere keer naar de populatie die we hebben, maar we kijken ook naar de potgeld eigenlijk. hè, aan de vermogensbeheerkant. het potgeld en die beleggen we, want we weten wanneer we uitgaande dus hebben. Ik denk niet, het verandert niet heel erg veel. Kijk, wat zal gaan veranderen, is denk ik, in de communicatiekant. Ja. En daar moeten we wel nu rekening mee houden. Juist in dat nieuwe stelsel, doordat we enke, he, meer eigen potjes, wij moeten veel meer als vinken verbinding gaan maken met onze deelnemers.
2: Hebben jullie daar plannen voor? Hoe ga je dat doen? Want het onderwerp is, uh, het is niet het meest sexy onderwerp uh, voor 30-plussen. Nee,
0: maar nee. aan de andere kant is het ju- dus juist de grootste uitdaging. Denk, hoe krijgen we wel dat ook die 30-plussen nadenkt van hé, hey, ik ga nu werken. Ja, dat stond bij mijn contract toevallig uh, dat ik pensioen had. Of ik ben ZZP en ik heb het niet. En ik moet misschien eens gaan nadenken. Wil ik wat hebben voor mijn oude dag? Die groep moeten we volgens mij gaan bereiken. En als er één ding is waar we als pensioenfondsen. Uh, nou ja, nog niet heel erg goed in zijn, laat ik het even zo zeggen... waar we echt nog heel veel te leren hebben. En dat misschien moeten we dat gewoon gaan doen als fondsen de komende jaren. Hoe maken we echt die connectie met die deelnemer?
2: Ja, en, en, want eigenlijk is pensioen ook nachtrust. Want ik kan me voorstellen, als je een hele leven lang werkt... en zeker als je fysiek zwaar arbeid hebt gedaan... of maakt niet uit, want iedere vorm van arbeid kan je als intens ervaren... en je hebt het niet geregeld voor je oude dag... Ja, dan, dan, dan kan je met kan je vrij wrang terugkijken op, uh, op je arbeidsverleden en, en, ja. en spijt hebben.
0: Ja, maar volgens mij geeft het ook rust. En volgens ja. mij kan het rust geven als je ook, weet je, ook aan jongeren, je, op het moment dat je twintig bent en gaat werken en, en tot aan je veertigste, je moet helemaal niet te veel nadenken over pensioen. Ja. Je bent aan het opbouwen, je bent aan het doen. Je moet kijken, is het geregeld? En als het geregeld is, mooi. Waar ja. moet je over nadenken? Weet je, eh, op het moment dat je gaat samenwonen, op het ja. moment dat er kinderen komen, ja. eh, op het ja. moment dat iemand overlijdt. Dat zijn wel momenten dat dus je ja, zegt: dan moet je aan pensioen denken. Ja. En daarnaast krijg je netjes hè, je, je uniform pensioenoverzicht, zoals dat heet. Nou, die moet je, denk ik, mooi opbergen en bewaren. Ja. En daar moet je over een tig jaar ja. eens een keer naar kijken. Daar hoef je nu niet mee. Tenzij je nu al heel bewust zegt, van, ja, weet je, ik weet dat ik later he, ook graag uh, hetzelfde wil leven als nu. En ik ja. moet dus al nu wat extra gaan sparen.
1: Ik heb een hele lange vraag voor je.
0: Oh.
1: Momenteel is meer dan 30% van de werkende bevolking zijn flexwerkers. Uh, ze zijn zij een groep die zelf voor hun pensioen moet zorgen? Dit gebeurt niet altijd en zeker ook niet in deze moeilijkheid... waar zelfs flexwerkers hun pensioen opeten om de tijd door te komen. Uh, wat moet er gebeuren met, zodat deze groep ook verzekerd is van een goed pensioen?
0: Wat denk ik denk belangrijk is, dat is natuurlijk een heel breed begrip. Hè? Mm-hmm. Uh, wat je veelal ook ziet bij flexwerkers... is dat ze de heel veel kleine op, uh, optellende banen hebben, om het zo te zeggen. Wat we al deden bij pensioenfonds op, maar dat je een klein pensioentje had... dan lieten we dat afkopen, hè? dan had we geld van nu en dan was het maar op. Hè? Ja. Daar moeten we mee stoppen. Ja. Uh, d- dan ben ik heel paternalistisch en zeg ik, daar moeten we mee stoppen. Dat potje wat opgebouwd, ook al is dat nu maar 100 euro. Maar als dat blijft staan, kan het geïnvesteerd worden. En zorg nou dat het volgende potje van 100 euro van die flexwerken erbij Daarbij wordt gevoegd. komt, ja. Dus zorg dat we als fondsen, we zijn geen concurrenten van elkaar... maar dat het bij elkaar wordt gepakt en dat dat automatisch gebeurt... zodat een deelnemer daar niet, een flexwerk er niet over hoeft na te denken.
2: Gaat dat nu moeizaam?
0: Ja, dat gaat moeizaam. Er is wel wetgeving die nu zorgt dat dat gebeurt. Hè? Dus het mag niet meer automatisch afgekocht worden. Wat voorheen kreeg je een briefje en er stond in... u krijgt ja. nu 400 euro, ja... Wie, ja. zei, wie zei daarop, doe maar niet? Nee, als je dertig bent
1: ga ja. ik ga naar de andere baan, dan denk je van, ja, doe maar het geld, maar dan heb ik het hele geval. Ja. Ik
0: bedoel, ik kreeg ja. die brief ook. Dan denk je, oh, dat is toch logisch, geef ja. maar op. Nu ja. het geld en dan ik leef nu, hè? Maar daar, moet, als we daar, daar zijn we mee gestopt. Okay. Dus fondsen doen dat niet meer. Alleen wat nog veel makkelijker zou moeten, en daar hebben we tools voor, maar het, het moet nog wel verder ingericht worden, is zorg nou dat dat gewoon allemaal bij elkaar wordt gezet. Dat het één pot geld is die dus ja. ook aangroeit.
1: Een soort Want, broodfondsvariant voor pensioenen, voor flexwerkers.
0: Nou, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Dat is wel een, term. Kan, is wel een, kan, een oude term weer even uit yeah. de gehaald. Uh,
2: Kunnen jullie aan iemand van onder de veertig uitleggen... wat broodfonds is? Um, kan ik op
1: zijn naam uitleggen? Weet je wat uh, vroeger de casmodi was? Ja. Is dat je dus geld spaart met z'n allen in één fonds. En als het ja. nodig is, dan kreeg, heb je recht op een gedeelte van het, van het fonds. Dat is het in het principe. Het is net een grote spaarrekening waar je met z'n allen in gaat zitten. Dan zeg ik, ja, dit is kort door de Bocht. Ja, dat toch is een beetje. de Bocht ja. maar, maar,
2: maar, maar, maar dat is toch wel... Uh, was dat niet beetje juridisch, mocht dat? Kon dat? Ja, maar dat kan, want
0: je mag altijd geld met elkaar sparen en uitdelen aan wie het uit wil delen. Kijk, in Nederland hebben we natuurlijk wel AOW, dus we hebben al een soort basis dat iedereen krijgt in Nederland aan pensioenen. En dat brood van zou dan die tweede pijler, maar dan heb je eigenlijk van degene die het kunnen missen, stoppen daar het geld en dan delen we het met elkaar. Wat ik wel bedoelde meer voor, als je natuurlijk naar de flexwerkers kijkt... hetgeen wat ze zelf opbouwen. Ja. Zorg nou eens dan dat je één fonds desnoods krijgt... of zorg dat het collectief beheerd wordt en het meteen overgeschreven wordt... dat als je wisselt van baan, je pensioen ook meewisselt... zonder dat je daar zelf over hoeft na te denken. Maar ja. wat gebeurt er nu vaak? Je moet er nu zelf actief achteraan. Ja. om dan te zorgen dat het overgedragen wordt. En er zitten heel veel regels achter. We maken het heel nodeloos ingewikkeld. En haal nou die ja. drempels weg.
1: We hebben allemaal hebben we een, een, een sophie nummer We hebben allemaal dat we een DigiD-nummer hebben tegenwoordig. Dus het is heel makkelijk om dat ja. gewoon. Kijk, uh,
0: ja. op het Nationaal Pensioenregister kun je het al zien. Hè? Dus iedereen kan tegenwoordig gelukkig al zien waar alle pensioenen staan. Hè? Want voorheen hadden we natuurlijk wel eens dat mensen pensioengeld kwijt waren. omdat niemand niet meer wisten waar het was. <laughs> nou, dat is gelukkig alweer uh, verleden tijd. Dus nu kun je in het pensioenregister. Precies zien waar al jouw potjes staan, maar het wordt zo onoverzichtelijk. En zet dat nou bij elkaar en zorg dat ook die flexmedewerkers gewoon wel een kapitaal opbouwen.
2: Zijn er cijfers van bekend? Hoeveel flexwerkers misschien zelf uit eigen beweging wel bezig zijn met hun pensioen? Is daar iets van bekend?
0: Dat zou ik ik zo niet weten. Ik ik ga ervan uit dat ook daar, er wordt naar alles onderzoek gedaan. Dus ik geloof dat daar ook wel onderzoek (lacht) naar is gedaan hoor. Dus dat is, maar dat weet ik niet.
2: Oké, veel flexwerkers zijn ook jongeren. ja, voor de jongeren is het vaak ver van mijn bedshow. Uh, uh, hebben jullie plannen om ze in de toekomst meer bij pensioen te betrekken? Hebben jullie daar ideeën over? Ja, I-
0: ideeën, te, uh, ideeën genoeg. Ten overvloed, hè? Ten overvloed. maar ja. moet zeggen dat het d- duurt tien jaar tot een akkoord. Ook ideeën, dit soort dingen merk ik ja. in de pensioenwereld, dat duurt altijd heel lang voordat dat ergens tot ontwikkeling komt. Heeft dat,
2: heeft dat met de branche te maken? Gewoon heel
0: conservatief, behoudend. Ja, dat heeft wel denk ik met ja. de branche te maken. Terwijl nou ja, wat je wel ziet, hè, de PM heeft bijvoorbeeld ook meegewerkt. We hebben nou de pensioenchecker. Ja. En dat is een app die, je, waardoor je gewoon heel simpel en heel makkelijk kan zien van: goh, hoeveel pensioen heb ik dan, hoeveel moet ik nu opzij zetten om straks over pensioen te hebben? Alleen dat beeldgeven, dat inzicht, alleen dat moet je wel gaan promoten.
1: Ja. Dus hoe maakt het, het aantrekkelijk? Nu,
0: hoe maakt het om te gaan kijken? Ja, ja. Ja. Maakt het aantrekkelijk? Ja, weet je, volgens mij moet je überhaupt, zeg maar, ook op een verjaardagsfeestje, het zou een automatisme moeten zijn. En je gaat niet dagelijks op je pensioenchecker kijken hoeveel pensioen je hebt, maar dat doe je ook volgens mij niet bij je zorgverzekering. Nee. Maar één keer per jaar merk je wel dat steeds meer Nederlanders daar toch even naar kijken.
2: Ja, maar doen wij dat in Nederland? Want ik, me- ik merk dat wel, als je contact hebt, veel buitenlandse mensen praten makkelijk over hun inkomen, vermogen. In Nederland, uh.
0: Ja, maar ja, dan we moeten dus met elkaar zorgen dat het laagdrempelig wordt. En wanneer ja. niet? Als ik kijk, ik heb bij een ander pensioenfonds... daar hadden we ook heel veel jongeren. Daar zat een jongerennetwerk. En op de duur ben ik daarmee, wilde ik maar je gaan praten. En toen zei ik over pensioenen en toen kreeg ik meteen te horen... Suzanne, dat woord moet je niet noemen. Maar we kunnen wel een... Ja, dat kreeg ik echt letterlijk te horen. Zo, want dat woord niet, maar ze willen wel van het alles pay-word. weten. Het P-woord, niet het P-woord. Nee, maar ze willen wel alles weten hoe het gaat met geld en met hun arbeidsvoor. En eindelijk willen ze wel heel veel. Dus nodig ze nou eens uit gewoon voor een leuke pubquiz en een okay. borrel. En dan nodigen we jou gewoon uit als spreker. Nou, dat hebben we zo georganiseerd. Ik heb de mooiste avond gehad van mijn leven. En het enige wat ze daarna zei... is dan hoeveel van die sessies kunnen we nog hebben? Ja. En we hebben alleen maar heel laagdrempelig van... goh, pensioenen, überhaupt weet je hoeveel geld erin omgaat? Weet je hoeveel ja. geld je werkgever betaalt? En hoeveel je zelf betaalt en wat levert het op? Ja. Maar het is eindelijk dus zoeken... Uh, naar laagdrempelige manieren om het erover te hebben. Want jongeren zijn wel geïnteresseerd.
2: Denk je dan ook dat er inten- incentives nodig zijn vanuit de politiek... Of vanuit de ondernemers misschien, om dit voor elkaar te krijgen?
0: Nou, ik zou het eerder denk, bij ondernemers zoeken. Maar ja. en, maar en ook hè, de, de vakverenigingen, waar ik zelf werk. Hè, ik denk dat we het zelf of niet ja, aantrekkelijker moeten maken. Maar het moet zijn dat het een onderwerp waar je standaard gewoon ook over praat.
2: Een soort van zelfsprekendheid. Van
0: zelfsprekendheid. Van, ja. weet je, het is niet iets engs wat in de toekomst gaat plaatsvinden. Want eindelijk ben je nu al aan het bouwen voor je eigen toekomst.
2: Nou, ik denk ook dat als je het echt persoonlijk maakt... En dat, het, dat, je, dat, je, dat jonge mensen niet het gevoel hebben dat ze naar een algemene boodschap luisteren. Nou, maar naar hun boodschap, dat het misschien ja.
0: Uh, ja. beter beklijft. Ja, weet je En we moeten niet voor ze denken, we moeten ze gewoon betrekken bij, hierbij.
2: Ja. Want al...
0: de jongeren weten precies wat ze willen hebben. Hoe oud zijn jouw kinderen als ik vraag? Ja, maar mijn oudste is 15, dus is het nog net iets. Uh, hè, ja, maar ja, die... ik,
2: ik, ik heb ook die leeftijd in huis en ja, gewoon. Nou, ik zeg je. Ja, le- nee, maar, nee, maar mijn dochter. Mijn oudste, oudste is 27.
1: Maar die is er wel mee bezig. Maar ja, die is altijd anders geweest dan andere kinderen. Ja, dus je die altijd. Je, al je die, ja. Want die, die jongste die is 22. Die, die, die zit er helemaal niet mee. Maar dus je dat het, het hangt ook een beetje af van. Ja, de aard van het beestje. hangt een beetje af. Maar wat, wat je ook veel ziet is nu. Is die, die kloof die er ontstaat tussen generaties. Um, je hoort nu heel vaak ook van de oudere generatie. Ja, wij hebben er keihard voor gewerkt. Uh, nu worden wij gekort. Uh, hoe, hoe ga je in de toekomst. ...toekomst ervoor zorgen dat die solidariteit tussen die jongen en die, generatie, en die oude generatie wat vanzelfsprekender wordt. Want dat kan je natuurlijk ook doen door de jongeren nu beter meer te betrekken erbij, denk ik.
0: Ja, ja, de vraag is wel, ik, ik hou altijd wel van uh, de, uh, nou ja, wel realistische doelen. Hè? Dan denk ik, volgens mij is die kloof er ook in, in het verleden geweest en zal die er in de toekomst ook nog zijn. Ja. Volgens mij krijg je er heel snel altijd tussen een jongere generatie en een oudere generatie. Weet je, als ik al naar mijn kinderen kijk, uh, de, de, hoe zij omgaan met alle uh, elektronische apparatuur, dan voel ik me oud. Terwijl ik denk, nou zo oud ben ik nog helemaal niet. Dus ook daar zit een kloof hè, en die zal er ook met pensioenen zijn. Ja. Um, dat je wel moet kijken, van goh, om eerlijk het verhaal uit te leggen, uh, wat doe je dan? Hè? En die jongeren, ja, in dit systeem werkt zeg maar een deel voor het pensioen van die ouderen. Anderzijds, die ouderen is jong geweest en heeft dat toen ook gedaan uh, voor die oudere generatie. Ja. En dat heet wel solidariteit. Maar je moet het wel kunnen uitleggen, en vooral in de jongeren, dat je later wel krijgt waar je ook gewoon zelf nu voor werkt.
1: Wat zeg je van pensioenlessen op de middelbare school? Dat door de middelbare school lesgeven in pensioen?
2: Als nu ja. jonge mensen luisteren, die kruipen nu onder de tafel in paniek. Maar volgens maar mij moet... ga vooral verder op nee nee,
1: nee, 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 maar gewoon. Nee, maar. Nee, ik denk het niet. Nee. Ik zit gewoon mee te denken. Vind... We hebben het over onderwijs in de toekomst. Ik bedoel, misschien is het in de ja. toekomst heel normaal dat mensen. Maar, je,
0: maar volgens mij moet je er geen les in gaan geven. Volgens mij moet je ze meenemen in, hè, in, in denkwijze. En wat ja. zouden we kunnen doen? Het gaat over hun geld. Ja. Het is namelijk niet het geld van het pensioenfonds, niet het geld van Nederland. Het is het geld gewoon van die jongeren die straks gaat werken. En die heeft straks een baantje. En dan gaat hij dus werken. En dan wordt er ook een stukje opzij gezet voor pensioen. Ja, dan moet je hem toch over meelaten denken. Van hoe wil jij dat dat met jou gecommuniceerd wordt?
2: En daar zouden ze ons zomaar eens in kunnen verrassen. Omdat ze vanuit een andere ja. uh, optiek eraf werken. Volgend jaar zijn de verkiezingen. Zitten jullie ook aan de onderhandelingstafel?
0: Ja, wij maken nou ja, aan de onderhandelingstafel. Hè, wij uh, hebben wel invloed op de partijprogramma's. Uh, we bepleiten we als FNV. En we doen ja. in ieder geval ons uiterste best. Ja. Weet je wat het leuk is? Want jij jongeren en ook uh, dadelijk ook met de verkiezingen die link. Uh, FNV heeft ooit inderdaad het initiatief genomen tot het Pensioenlab. En het Pensioenlab bestaat uit allemaal jongeren. Uit uh, alle sectoren vandaan. Die gewoon zeggen, oh, ik vind het wel eens leuk om een keer mee te denken over pensioenen. En die daar en uh, les krijgen. Nou ja, hoe zit pensioen in elkaar? Hoe werkt het? Hè? We dus ze ja. krijgen er zelf wat uit, een winstsituatie. En ze mogen hun ideeën. En de beste ideeën uit dat Pensioenlab mogen ook uitgewerkt worden. En worden dan ook gepromoot en ingezet. Ook bijvoorbeeld onder andere bij verkiezingen. Van hoe krijgen we dat thema nou op tafel? Wow. Dus dat is, ah. dat is echt heel leuk. Dus Ik kan je echt adviseren om daar eens een keer op te gaan kijken. En, uh, dus zijn, dat zijn leuke initiatieven. Alleen wat je gewoon merkt... het blijft binnen een hele kleine kring bekend. En ja. Nou ja, naar scholen toe gaan... Ja, ik kreeg vroeger ook maatschappijles op school. Er kwam ook altijd iemand uitleg geven. Nou, toen de tijd van een vakbond Ik heb er niet veel van opgestoken ja. toen, moet ik heel eerlijk bekennen. Nee. Maar het was wel ergens een zaadje planten, zeg maar.
1: Ja. Misschien moet het in, in games als Mortal Kombat en zo. moeten we, moeten we het meenemen voordat je. Als die of kinderen... Zo pop-up een pop-up met, de, met de, de, ja. de, je pensioen uh, raakt op. Zorg ervoor dat je dat weer aanvult. Maar ik denk
0: dat games wel een goede set zou zijn trouwens. Ja. Daar doen we echt nog wel te weinig mee in de pensioensector. In de pensioensector. Ik denk ja. dat we echt wel met dat soort... Weet je, je moet het laagdrempelig maken. Nu klinkt het woord pensioen hangt iets engs aan. Ja, ja. Dus pensioen is dus eng, dat is voor later. Dat is zoals ik onverdood ben, daar doen we nu niks mee.
2: Het ja. nou, klinkt voor iedereen... Ik denk dat pensioen heeft ook te maken met het feit... dat als je het over je pensioen hebt... Uh, dan heb je het eigenlijk ook een beetje over je eigen sterfelijkheid. En dan, en, en, en ik denk dat het en, over gesprek... worden, ja. en over ouder worden. En over ouder worden. Als ik voor mezelf spreek. Weet je, ik heb dan zoiets van. Ik heb echt zo'n crisis nu. <lacht> dat ik meegespoord. Ik niet af te zien. Ja, dat met mijn 17-jarige zoon. die heel flexibel is en heel snel herstelt. En, uh, en dat ik zelf, nou ja, dat vroeger. <lacht> dus het, ik denk ook dat pensioen heeft ook. Nou, misschien is er, moeten we wel een heel ander woord bedenken voor pensioen.
1: Er zijn al zoveel synoniemen. Oude dagsvoorziening, uh, Ja, Ja, die de zijn de allemaal niet leuk. Oude ja. dagsvoorziening. <laughs> doe ik, dan zeg ik kiezen, pensioen. Dan pensioen
0: is wel het meest neutrale pensioen. woord, denk ik. Ja. Heel erg. Ja. Ja.
1: We zijn in 2026 beland, inmiddels. Uh, dan wordt het in 2030. Um, wat is voor jou de ideale situatie?
0: Op pensioengebied dan op dat mm-hmm. Ja, natuurlijk op weer pensioengebied. Één, he, iedereen heeft het nieuwe stelsel uh, zeg maar, ingevoerd, heeft keuzes gemaakt. Ik hoop dat we allemaal he, dat we da, da, daar solidariteit kiezen in dat systeem. Uh, dat er rust is op de economische markt. He, zodat we ook echt aan de deelnemers kunnen laten zien van... Joh, het gaat goed, heb vertrouwen erin. En uh, we letten goed op die potgeld maar we kunnen ook daadwerkelijk gaan... en daar zit mijn groot ideaal om. We kunnen het geld gaan uitdelen aan die deelnemers. We kunnen laten zien dat het potje groeit. We maken goede beleggingswinsten en we kunnen laten zien dat dat potje groeit. En daarmee dus ook zeggen, weet je, het is goed dat we samen dit sparen.
1: En het is haalbaar?
0: Ja, dat is haalbaar. Als ik nu kijk naar de rendementen die we nu hebben... ik geloof er echt in dat we in 2026 die rendementen ook gaan halen.
1: Oké. Okay. Nou, ik heb jij nog vragen, Benito? Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Dat ik
2: uh, je hebt eindelijk inzichten gekregen in pensioenen. Ja, en ik heb een beetje <laughs> vals gespeeld, maar daar hebben we het na de uitzending over. Ah, maar ik, ik vind het wel leuk om uh, er meer van te weten. Want ik snap nu wel, ja, voor zover je, het is niet dat je het niet snapt, maar je bent er gewoon niet mee bezig. Nee. Dat, dat is het gewoon. Maar
0: zie, je gaat gewoon als iets leuks zien. Weet je, Als ja. je met pensioen gaat, moet je kijken hoeveel dingen je kan doen die je misschien nu minder kan doen. Ga ja, daar eens over nadenken. Hè? En kijk eens dan wat je dan... Je kinderen hoeven niet te gaan voetballen of niet te gaan hardlopen met ze. Maar dan kun je wel hè? Gaan, lekker, uh, gaan lekker wat eten, gaan koken. En, uh, eten, koken, eten, koken, ja, eten, koken. Weet je, nou, er, er kunnen zoveel dingen. En als je dan het geld niet hebt om te kunnen blijven doen wat je nu doet... Ja. dat wil je niet.
2: Dat lijkt me En ook daarom echt... is
0: pensioen zo belangrijk. Nou, dat
2: lijkt me ook heel na dat je dus dan kan genieten van, van kinderen en kleinkinderen. Maar dat je eigenlijk ze niet... Uh, ja, Een extra setje mee kan geven.
0: Ja, ja zelfs de dus. leuke dingen kan doen die nog ja. je nog wilde. Je wil eindelijk gewoon blijven leven zoals je nu leeft, toch?
2: Precies. Ja, ja. ja. en, en
0: daarom je is je het belangrijk dat rekt. je dat pensioen hebt.
1: Ja. ja, nou, heb jij nog iets dat je eraan wil
0: toevoegen? Nee, ja, jongens. Nee, laten we dit, dit soort dingen vaker vertellen aan elkaar. Want ja. het, het is echt wel een leuk onderwerp. En ja. ook als je het niet leuk vindt, dan is het gewoon een heel belangrijk onderwerp. Ja. En we hebben gewoon een heel mooi, we hebben een mooi systeem en dat gaan we houden.
1: En dat gaan we nog mooier maken. Dankjewel, Suzanne. Fijn dat je bij ons was. Dankjewel.
2: Ja, ja. ontzettend bedankt. Nou,
1: ja, uh, ja, Benito, jij hebt het allemaal gehoord.
2: Wat, wat, wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd? Nou ja, uh, of uh, Suzanne is uh, een uitzondering in pensioenland. Maar ik uh, vond het echt leuk om naar te luisteren. <lacht> <lacht> dus ik weet niet of het aan het onderwerp ligt of aan, ja. aan Suzanne. Maar ik. Nee, ik. Uh, en het is ook heel logisch. Het ja. is ook echt heel logisch. En als je en als je er dan nou moet praten, denk je, ja, helaas gelden een aantal van die dingen ook voor mij. Weet je, want je schuift het naar voren.
1: Ja.
2: Um, maar het is net als educatie. Je moet het leuk maken. Je moet, je moet het, het leuk, leuk maken. maken, want het is cruciaal voor de toekomst.
1: Ja, en wat ik, wat ik ervan aan meenem is dat de jongeren echt moeten leren... dat het om hun geld gaat waar mensen moeten kijken... en dat je niet vroeg genoeg kan beginnen om ervoor te zorgen... dat je jouw geld goed beheert. Ik praat als ervaringsdeskundige. En zeker ook voor de toekomst. <lacht> <lacht> dat je,
2: dat ik voel je het, pijn. Ja, ik voel ja, je pijn. Dat, dat je dat in elk geval, dat je dat in, elk geval uh, in orde hebt. Nou, het is geen opa en oma vraagstuk. En zo nee. wordt het vaak wel gepo- gepositioneerd. En dat is er dus gewoon echt niet. Ja. Uh, maar welk punt nemen wij mee? Uh, nou, ik ben zelf een beetje flexwerker.
1: Uh, ik neem vooral mee dat ik dat, ik, dat ik dat veel beter in de gaten moet houden. En dat ik uh, ook andere flexwerkers op moet wijzen. Van, neem niet direct jouw potje mee als het je wordt afge- aangeboden. Koop niet alles af wat je af kan kopen. Maar uh, laten we echt gaan kijken naar een soort uh, betere regeling. Om ervoor te zorgen dat zeker flexwerkers die er steeds meer bij komen. Door ja, de, 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 zeg maar de nieuwe economische modellen die we hebben. Dat we die vooral gaan, gaan, gaan helpen om hun pensioen goed op te bouwen. En niet steeds elke keer weer af te kopen en het geld te, te verbrassen waardoor je op een gegeven moment een enorm gat komt te zitten... wanneer je ja, tegen je pensioengerechtigde leeftijd aankomt.
2: Ja, en ik denk ook dat als, je, als wij niet collectief gaan nadenken over... Uh, uh over pensioen dat het uiteindelijk ook geleid tot een vorm van maatschappelijke onrust tussen ja. de hefs en de hefnats. Dus het is heel belangrijk dat we iedereen heel goed informeren over pensioen en over de mogelijkheden en met name ook uh, dat het nooit te laat is om je pensioen te beginnen.
1: Precies. Dus dat. Laten we dat meenemen. Ja. Nou, dit was er weer, dames en heren, bij in de toekomst de podcast waarin wij Jurgen Rijmen en Benito Doel wij proberen in Nederland te bewegen, om mee te denken
2: over het werken en ontwikkelen in de toekomst voor een positieve toekomst van werkend Nederland. Ja, en wil je meer horen? Ga dan naar www. BNR.nl, wij in de toekomst. De BNR-app of je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En blijf gezond. Bye bye.